0: Podden från Statitech Podcast med Q med Magnus Särnevång och gäster. Välkomna till Podcast med Q och ännu ett avsnitt i den digitaliserade affärsvärlden. Den här gången handlar podcast om content och inte minst inbound marketing. Och då har jag ingen mindre än Sam Hirbod från HubSpot. Välkommen hit Tack så mycket ja. Du är här av den anledningen att du ska vara föredragshållare imorgon på Stratitechs digitala business to business dag B2, B2B-dagen Som vi arrangerar för tredje året yeah. Och då har du en, en, en agendapunkt här som heter The Future of Content yeah. Eller som jag hela tiden säger när jag ska prata om agendan, Content is King Exakt, ja. <laughs> Det <Hold laughs> Betyder samma sak kanske Kort om HubSpot, vad är ni för företag?
1: Så so, HubSpot är ju ett software company som håller på med inbound-marketing. inbound-marketing handlar egentligen om att vi fokuserar på inbound istället för outbound-marketing. Där mm. outbound egentligen innebär att du till exempel köper e-mail-listor och liknande. Medan inbound handlar mer om att du riktar dig mot personer som faktiskt är intresserade av det du har att erbjuda. Mm. Så väldigt ofta handlar det om kunder som är i längre och köp. Faser, eller körprocesser, mm. då vi pratar cirka sex månader och uppåt. Och mm. det är inom B2B oftast. Okej, okay, så trenden
0: har gått från outbound till inbound. Exakt, särskilt med GDPR som är på en gång också. Ja, just det. Okej, okay. och, och du jobbar på HubSpot, och vi ska inte ägna så mycket tid åt att prata om plattformar och tjänster, men HubSpot är, utifrån mitt perspektiv, då är ett marknadsförandebolag inom. Marketing automation-lösningar, säger man så?
1: Ja, marketing automation är delvis det man gör. Man kan ju kolla på namnet HubSpot, som egentligen är alltså en hub en spot, mm. en hub helt enkelt. Det är enkelt. Ett coolt så, bolagsnamn. Ja, exakt. Så det, tanken är att du ska istället för att behöva logga in i olika CRM-system och analysprogram och e-mail-plattformar och liknande, så ska du bara vända dig till ett enda verktyg där du mm. kan se allting i
0: ett verktyg och få en överblick kring hur dina digitala satsningar går helt enkelt. Mm. Alltså ibland säger man Integrated Marketing, ibland mm. säger man Marketing Automation, ibland säger man Lead Management. Mm. och man skulle reda ut det här lite grann, vad, 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 Hubspot primära Lösningen handlar primärt om att automatisera marknadsföringen eller att generera leads.
1: Andrar skulle handlar om att
0: generera kvalitativa
1: leads. Mm. Du, du vill helt enkelt nå till leads som är intresserade av det du har att erbjuda. Sen är väl att automatisera den processen eller inte. Det är helt upp till dig. Mm. Men att få kvalitativa leads skulle jag
0: säga är huvudsyftet. Mm. Hubspot är ett amerikanskt bolag.
1: Ja, yeah. baserat i
0: Cambridge, Massachusetts. Okej, okay. hur många anställda? Uh, vi är över 2000 anställda nu. Mm. Och du har inte funnits många år som bolag? Uh,
1: vi har funnits i ganska många år. Långt
0: mycket Nej. längre än vad jag kände till ordet inbarn kanske.
1: Ja, jag måste jag faktiskt kolla upp ja. det. Du, men...
0: du är stationerad i Dublin, Irland. Yeah.
1: Huvudkontoret i Europa ligger nu i Dublin. Men vi har även kontor i Tyskland och sen i flera andra kontinenter.
0: Yeah. Du pratade lite innan här om just Dublin. Det här verkar vara Silicon Valley för det europeiska Silicon Valley.
1: Ja. Yeah. Med lite sömra väder. Ah, okay. <laughs> alla techbolag finns ju baserade i Dublin. Så Google, Facebook, alla vi sitter väldigt nära varandra. Uh, IBM som du nämnde tidigare. Ja, de
0: slog ner Polen ganska tidigt där och vågade satsa på europeiska sidan. Exakt. Så ja. det är
1: en väldigt intressant tech-hub skulle jag säga, där du mm. kan träffa väldigt många internationella människor. Så det är en väldigt kul stad trots att den är så liten så känns den väldigt stor ja. på grund av det.
0: Så det finns många, många människor från många del av världen. Det är land det gör det enklare såklart. Det är också halva bolagsskatten. Ja, det, det är det som är det enklaste svaret? 1200 ja,
1: Det är lite lägre skatt men också för att det är så internationellt. Det är ju lägre
0: eller... än... Eh... Sverige.
1: Flygresorna också kortare än till ja, Sverige. Ja. Så det är ju det tycker jag. Ja. Uh, och sen så har vi väldigt många det finns otroligt många från Skandinavien då. som mm. finns i Dublin och, och liksom tyskar och, och från Nederländerna och allting också uh, själva nivån uh, inom tech-kunskaper är ganska hög mm. också.
0: Din titel är inbound-strateg för byråer yeah. och du är också expert inom inbound marketing och affärskonsulting. Vi på Statitek håller på och, och sen en tid tillbaka och, och e, satsar ganska offensivt på inbound marketing mm. och vi är också i slutfasen av ett, en hubspot-onboarding-process. Yeah. Jobbar du primärt med partners eller jobbar du även med slutkunder? Så Jag jobbar med partners och deras slutkunder. Mm. Så Partners
1: hanterar ju deras egna kunder men jag finns definitivt där för att coacha dem i hur de ska kunna leverera en så pass bra onboarding som möjligt för mm. de här kunderna.
0: Sen är det era partners som hjälper kunderna vidare. Yeah. Du har nämnt för mig att partnerledet varierar ganska mycket- från att är den kanske liksom då traditionella systemleverantören leverantören av molntjänster- till kanske mer då den rena kommunikationsbyrån. Yeah. Vem kommer först in i eh, vad ska jag säga, inbound marketing- värden av de två aktörerna. Väldigt bra fråga. Har man den tekniska kunskapen skulle jag säga att allt är en fördel.
1: För då kan man göra egna integrationer och liknande och mm. man kan lösa mer komplexa äh, problem som kunder kan stöta på. Men kommunikationsbyråer har också fördelar av att de vet hur de ska mm. skriva content och liknande. Mer content och Men man kan ju alltid samarbeta ifall det behövs också. Mm. Så jag skulle inte säga att någon har en större fördel än den mm. andra. utan båda behövs.
0: Ni har en väldigt eh, seriös onboardingprocess. Yep. man tittar på era olika eh, så att säga, tjänstetyper, de olika tre klassificeringarna från, från Basic till Enterprise, det heter. Så, så är det i två fallen så har ni någon process Hur ska man tolka det? Är det onboarding som i ett fall gör ni onboardingen inte mot era partners? Mm. Så vi sitter ju inte och mer i vår onboarding. Sen är det vi som partner som hjälper våra kunder med onboarding.
1: Exakt, så vi har två typer av onboarding. Mm. Den ena är för byrån och den andra för. Att byrån ska kunna leverera onboarding för deras kunder. Mm. Så det är både byrå- och kundonboarding.
0: Och jag gissar då, för jag har ju själv jobbat med att implementera olika lösningar de år, jag, jag, jag tolkar onboardingar som att den framförallt är till för att ni vill säkerställa att det blir ett framgångsrikt projekt. Mm. Vi vill säkerställa framgång hos alla våra kunder, absolut. Ja. Så om man tror sig att man kan köra en trial på 30 dagar HubSpot och rulla ut och sen blir det ingen bra implementation, då ser man skitsystem.
1: Ja, 30 dagar är ju ganska kort tid med tanke på att man, som sagt, som jag nämnde tidigare så är det B2B-kunder som är längre köpcyklar. Mm. Så då pratar vi sex månader, så 30 dagar är lite för kort tid oftast för att kunna se resultat. Ja, nej, men det kräver
0: ju att man får ha koll och vet vad man gör och sätta och eller mål och strategier och så yeah. Och er lösningen innehåller både då marketingdelen, men där finns också någon form av... CRM-del mm. grundläggande och man kan också göra någon form av vidareutvecklat sales ni, mm. ni, ni sticker understånd att ni vill ju täcka helheten, inte bara själva marketing- automation-delen och lead-management. Nej, absolut Ni vill helst inte. av CRM-affären också? Ja. Och så bjuder ni på den för att man ska bli lite bunden vid den och gilla den sen fastnar man. Det
1: är en väldigt bra produkt som väldigt många uppskattar så mm. det stämmer helt och hållet. Vi vill som sagt vara den partner eller det program man använder sig av för att få allt i ett. Mm. Så CRM är en del, marketing är en del, och nu så kommer ju customer hub-delen också mm. som har annonserats. Där du kan hålla på med NPS och så kan du hålla på
0: med tickets och allting också. Mm. Nej men vi, vi kör ju själva Dynamics CRM Microsoft. Mm. Sales och marketing framförallt sales såklart. Yeah. och där finns det ju olika former av integrationer. Mm. Och jag antar att ni integrerar med de flesta CRM-system.
1: Vi har väldigt många integrationer och om det inte finns så kan man alltid
0: skapa integrationer också.
1: Stratitech, namnet är hemligheten.
0: Om vi skulle börja Gräva lite det här med the future of content vad, vad, vad är det du tänker på där och vad syftar du på när du, när du sätter den rubriken på morgondagens fördag? Så det är väldigt många saker som händer inom content i dagsläget som,
1: som jag tycker är väldigt kul att diskutera. Och det har hänt att den här frågan har dykt upp så pass många gånger så att vi håller en dragning om det helt enkelt. Och nu, min tanke kring future of content, hur, hur ska man egentligen tänka kring framtidet? vad gäller innehåll och hur kan man säkerställa- att man faktiskt överlever den här framtiden. Så då pratar vi om allting från till exempel- hur ska vi kunna hantera att man börjar gå mot voice search- alltså röstsökningar via sökmotorer- istället för att man skriver in. Mm. Hur ska man tänka kring skrivandet av content- mm. med tanke på detta? Hur ska man tänka kring GDPR- när det kommer till allt man gör vad gäller innehåll också- och sina erbjudanden och liknande-
0: jag, på tal om söka med fritext så jag, jag... Det, det händer ju Google ändrar på de algoritmerna hela tiden. Mm, det, är det. det känns som att hela tiden springer, springer efter vagnen yeah. och sen känns det som att man springer samma lopp som alla andra. Yeah. Nu ska det vara pillar pages och nu ska det vara annan typ av sökfrasoptimering och nu är det nya längre på metadata och bla bla bla. bla.
1: Yeah. Och mobilindexering släpptes för cirka två veckor sedan också. Ja just det, att det är att,
0: äh, responsiv, eller mobil Anpassa sidor för högre ranking.
1: Ja, precis. det, så, det så, så mobilsidor får högre rankning. Det kom för några månader sedan. Men nu har de också börjat med mobilindexering. Så det betyder att de kommer att prioritera så alltså småningom mm. mobilindexeringen- snarare än desktopindexeringen- av webbplatser och mm. sidor. Så det är lite intressant.
0: Du sa inledningsvis här att inbound- är framförallt relevant för B2B-marknaden. Mm. Men det är väl också så att jag som konsument- när jag köper nya gympadoj och liknande- jag lämnar väl också ifrån mig- digitala fotavtryck och förtjänar- att bli någon form av potentiell- eller befintlig kund. Ja, det är väl inte ja. Så
1: det jag menar med vår software är ju att vi baserar eh, vår prismodell på antalet kontakter du har. Mm. Så ifall du skulle gå mot konsumenter som köper skor eller liknande så kommer du ha väldigt många kontakter. Och mm. alltså därmed kanske prissättningen inte blir okay. lika
0: lockande som den skulle vara i fall. skulle verktyg jäkad. Hubsport är primärt till för B2B, det, det Exakt. Menar. Själva, Men själva, själva uh, penden från outbound till inbound har väl någonstans även den börjat i... Ja, ja. konsumentledet. Absolut. Ja. Eh, när man tänker på, ja, när man tänker på de här systemen så pratar man väldigt mycket om att man som kund eller potentiell kund ska förtjäna att få vara en del av en, ett sånt här flöde. Mm. Det vill säga att det är, det är mina demografiska variabler eller parametrar och mitt, mina beteendemässiga grejer som ligger till grund för jag skoar. Och det sen påverkade hur min leverantör eller potentiella leverantör bearbetar mig. Men vad då innebär det att det är slut med outbound marketing. Kan jag fortfarande inte vara intressant att köpa tusen adresser till företagsledare i Sverige och skicka ut saker till? Så du kan
1: göra det men med tanke på GDPR så kommer det inte riktigt vara lagligt skulle jag säga. Eftersom att du måste ha godkännande från de här personerna som du köper mm. som finns på listan då. Så de måste ju ha godkänt att du ska skicka mm. erbjudanden till dem. Så det är därför jag tycker att inbound är nog den vägen man bör tänka. Oavsett om man är B2B eller B2C mm. så vill man bli mött av innehåll som är relevant för en själv. Oavsett vilken fas man är i, i köpprocessen. Mm. Så om man är köpredo till exempel så vill man ha information som hjälper dig till att köpa. Mm. Men om du inte är medveten om att den här produkten existerar så kanske du bara behöver bli utbildad kring vad för hjälp du kommer mm. få genom att ha den här produkten mm. i ditt mm. liv.
0: Kan man inte bara bygga ett superstarkt varumärke som folk tycker är skitkull, typ som Hubspot och sen bara sprida sitt varumärke så, så vet man att folk kommer att stava rätt eller när de skriver Habsport-URLen så behöver de inte söka på fraser och andra ord utan man går på.
1: Det absolut, man kan jättegärna jobba som appspot för de har ju jobbat med innan metodin då, som mm. man gör det så har man gjort någonting väldigt bra, mm. tycker jag.
0: Nej, men för jag återigen tänker på det här att det känns som att alla bolag springer samma lopp och försöker täppa mm. till, och lösa samma saker. Så man, man leker med tanken så här ibland vad, vad är, vad är mot kraften, eller hur skulle man kunna göra för att inte behöva jaga efter äh, den magneten tiden? Jag minns att jag jobbade på ett bolag på 90-talet där vi sa att vi skulle vara ett hemligt företag. Ja. Vi skulle inte ha någon adress. Nej. Vi skulle inte ha några <skratt> kontaktpunkter utan vi kom ut till kunder och så gjorde vi vårt jobb, sen försvann vi. Inget visste. Det blev så. Här... Spännande, en myt kring oss. Liksom. Yeah. Det känns inte som att det som man gör på nätet. Nej, hur det var gick just, det, att initiativ? Nej, men det var till initiativ? Jag skulle säga att till väldigt stor del var det mer en idé om vision. snarare att ah, okay. leva <laughs> Som alla andra så var vi ju måna om att synas och höras. Men det är en väldigt bra fråga
1: just. Alla går ju liksom och löper samma lopp. Och just i Sverige eller Norden, Skandinavien överhuvudtaget så är det väl många som kallar sig för fullservicebyrå till exempel. Mm. Tidigare så var det väldigt många som sa ja, De kallas inte för full service, Men sen börjar några kalla sig för full service Och sen börjar alla kalla sig för det mm. uh, Och då blir det inte lika speciellt våra full service byrå. Mm. Så det är därför har börjat falla ner lite på Vem är egentligen målgruppen som du vill nå till Och mm. hur kan du sticka ut just för dem Så mm. individualism har blivit lite mer uh, The keyword mm. Som man kanske måste ha i åtanke När man mm. jobbar som företag eller byrå Eller vad man nu jobbar som för att nå ut till sina nya kunder helt enkelt. Mm. Det räcker inte med att vara en i mängden utan du måste kunna hjälpa
0: dem med deras specifika behov. Och innan man ger sig ut i marknaden och försöker skapa då en, en awareness ja. så behöver man ju mycket tydligare någon som definierar då vilka som är ens eh, buyer personas. Exakt. Så just
1: att definiera målgruppen i, i, med hjälp av Biopersona och verkligen vara detaljerad för det är också någonting jag lagt märke till när jag kommer till byråer och företag att man pratar om äh, men vår persona, de finns på nätet eller de hänger på sociala medier. Mm. Ja, det, det är bra startpunkt, men det hjälper inte. Om du ska rikta in och läsa deras behov så måste du vara ännu mer specifik. Vart exakt hänger de på nätet? Mm. Vilka sociala medier? Om de finns på LinkedIn? Vilka följer de på LinkedIn? Finns det några influencers som du skulle kunna samarbeta? Mm. Alla de här grejerna, man måste helt enkelt gräva lite djupare. Mm. Det räcker inte om man säger att man är full fullservicebråd eller att man hänger på nätet och vad gäller mm. kunder och längre.
0: Och ni rekommenderar ju även vi att man ska inte skapa buyer personas för alla sina... Eh, målgruppspersoner som man vanligtvis jobbar med, man ska väl ut ett mm. fåtal mm. Exactly. och, och gå på dem först.
1: Yeah.
0: Och det är ganska detaljerade grejer man kommer in på här. Man kommer in på liksom så här, man spekulerar i och man frågar förhoppningsvis också ett antal kunder, eh, vad är det för preferenser den här typen av människor har, hur bor de, hur lever de, vilken bil kör de? Eh, det är någonstans börjar By personas mm. kring det där. Mm. Och man beskriver ganska detaljerat och jag antar då att det är för att man sen när man kommunicerar med dem ska kunna prata deras språk eller prata på ett sätt så det blir aptitligt för dem. Exakt. Och dyker upp i rätt sammanhang. Ja, yeah.
1: du vill bli så detaljerad som möjligt och det är därför vi säljer de här väldigt detaljerade frågorna för att vi vill se till att man som inboundbyrå eller inboundkund mm. verkligen har koll på vilka det man är ut till så att man kan hitta rätt tonalitet i mm. sitt budskap helt enkelt. För annars så blir man för generell och de kommer helt enkelt inte kolla på den där bloggposten eller den där det där är e e-poster skick att du spenderar fler dåliga timmar på. Så det är en massa tid som går till spillo för dig som inte har fokuserat tillräckligt på. Men när, vi,
0: när vi då med vårt fall jobbat med marknadschef, och CEO och, mm. och IT-chef. Då är vi tyckte att vi har varit jättespecifika när vi har sagt att marknadschefen är, den typiska marknadschefen i bästa fallet är. 35-50 år gammal. Det är en kvinna. Hon bor i en lägenhet etc. Etcetera, etcetera. Ja. Och så har ni liksom, eller kommer att säga, vilken bil kör hon? vi bara säger, men här har vi har aldrig varit så specifika som vi är just nu. Nu ska vi Nej. typ säga bilmarket också. Ja. många mil hon köper i månaden.
1: Ja. Ju mer du vet, desto bättre kommer du att rikta in det mm. bilskapdelarna och hjälpa
0: just annans behov. Men det är ju så med både personas och lead scoring och allt det där- att man behöver ju inte heller göra den fulländade setupen direkt. Det handlar ju om att finetuna hela tiden. Yeah. För jag känner att det finns en viss ångest när man ska definiera sina personas att man, man vill göra allt rätt från början. Yeah. och det kommer aldrig gå, Nej. kan jag
1: säga. Utan mm. när jag skulle spendera tid i början- fokusera på två stycken personas som du skapar då- och det är de som skulle ha störst impact på, på ditt företag eller mm. på din byrå då- Uh, om du redan har existerande kunder vilka är det som drar in mest intäkter mm. det är de du vill skapa och basera Biopersonas på. Om du är nystartad byrå eller nytt företag så har du kanske inga kunder, då får du tänka ut vilka är det som du vill rikta in dig på och mm. skapa två stycken buyer där. För varje, varje person behöver egna kampanjer, eget innehåll mm. och liknande. Och det är därför inte skulle kunna skapa eller du skulle kunna skapa tio biopersoner men det skulle ta mm. väldigt mycket tid och energi för dig att skapa mm. individuella kampanjer och innehåll för mm. varje persona.
0: Men man klipper på dem sen successivt yeah. det är ändå, sen att man ändå har olika fokus under olika kvartal eller halvor men yeah. jag antar att man sen längs vägen riggar de biopersoner som man jobbar med totalt sett. Yeah. Så säger jag
1: säg att du skapat alla de här biopersonerna sen och mm. sen så läper det sex månader. Nu kommer du kunna utvärdera Okej, okay, de här leads som vi har dragit in har de varit av bra kvalitet eller inte bra kvalitet? Mm. Vilka var egentligen som genererar mest intäkter för företaget? Okej, okay, det, var, det var helt rätt. Så vi var ute mm. rätt. Och nu kan vi intervjua dem och skapa ännu mer detaljerad bild kring dem. Mm. Eller så lägger du märke till att äh, det var inte riktigt det vi tänkte oss. Utan det mm. var några andra som drog in intäkter åt oss. Det är de vi ska fokusera på. Det är de vi ska skapa nya på buyer-personer. Så, mm. så man tar det bara steg för steg. Mm. Och det är en löpande process
0: det tar aldrig slut mm. och när vi vet vilka människor är vi som vi ska göra affärer med och deras personlighet och preferens och beteende det, då ska vi sätta upp kundresan mm. customer journey yeah. och det är en kundresa för varje persona yeah. vanligtvis exactly. och då får du berätta de här stegen från awareness och framåt
1: så det är awareness, consideration, decision och uh, så so har du man skulle också kunna prata om attract, convert, close delight- som jag brukar prata om.
0: Ja, men delight brukar jag också höra Okej, okay, det var inte ett fjärde steg, utan du tog en variant. Ja, man kan gräva in på det.
1: Så du har ju två stycken varianter. Den detaljerade varianten är attract, convert, close delight. Mm. Och attract handlar om att du ska dra in de här främlingarna- som du direkt känner igen mm. till en webbplats till exempel. Mm. Och sen attract, convert- Steget då, convert, handlar om att du ska stänga in dem och göra dem till leads så att du vet vilka det är som har varit mm. in på din site. Du ska alltså erbjuda dem någonting som de tycker är intressant. Mm. Så först så kom de till din sida när de sökte efter någonting relevant. Mm. Uh, de kanske hittade någonting som du hade svarat på. Och sen så, ja uh, du har en e-bok eller du har något erbjudande som hjälper dem i nästa steg. Mm. Så då har du attack, convert och sen har du close också. Mm. Okej, okay, så då gäller det att du stänger dem. De blir alltså kunder till dig. Mm. Hur blir de där? Gör du förklarar för dem vilka som finns i industrin, varför ni är experterna, var, varför man ska välja just er. Och sen så har ni då delight, och det är då de är promoters. Mm. De ska prata gott om dig, men word of mouth får rekommendera andra till er. För det mm. är tar ju inte bara slut för att ni har vunnit en kund, utan det är då som egentligen börjar. Mer mm. försäljning och glada kunder, det, det är ju det som gör att man får in jättemycket intäkter. Mm. för företag och det är just därför vi har utvecklat Customer Hub som kommer att lanseras i slutet av året
0: då okay. för att ta hand om mera existerande kunder Ja, som precis har lärt mig uh, Attract, uh, Awareness yeah. Consideration, Decision yeah. Nu lägger du på ett nytt lag Ja, yeah, så det är själva djupdykningen uh, så kan jag visa den här så det är ju den övre delen där Ja, jag ser en bild där framför mig nu Attract, Convert, Close delight. Yeah. och Delight och undrar finns det Strangers, visitors, leads Contributors Nej, customers yeah. Och Svinner färgen på din skärm eller ljuset I can, I can Promoters va?
1: Yeah, exactly.
0: Men ja, exakt Jag tänker på kundresan här. Då ska jag visa en bild för dig här då. Jag, yeah. Man tar den här gamla klassiska kundlivscykeln yeah. Där man pratar om rekrytera Utveckla, behålla och återvinna yeah. Det känns som att alla de här tre reglerna Försöker lösa samma sak fast de kommer Inte riktigt de täcker inte upp helt för varandra, eller? Sku... Eller den här kunderessan som jag belyser här- den kanske gäller den gamla, den gamla skolan? Jag
1: skulle säga att man skulle kunna se den här bilden- som jag framför mig mm. som en, en cirkel också. För mm. allting är liksom pågående, det tar aldrig slut i Så jag tror att vi håller på att gå mot den här cirkelvisionen mm. igen. Där det handlar om att attrahera nya kunder. och sen, Även om du redan har existerande kunder- så är det att du fortfarande måste attrahera tillbaka dem till dig. För mm. de har varit en kund en gång i tiden- men hur får de att bli det igen? Hur ska de ha dig i åtanke? Och hur ska de kunna ge word of mouth för andra så att de hittar till dig också, till exempel?
0: Ja, 360-tänket är med även i det perspektivet. Vad är det som, som triggar då? Om man tänker då, kan vi hålla oss på... Då kan vi prata awareness, consideration och decision. Ja. Yeah. För att vi ska kunna prata samma språk. Yeah. Vad är, då, då, då ska man... Om man kopplar ihop det med en buyer persona yeah. då så beskriver man någon form av så här... Vad är det för pains de har eller vad är det för smattor? Yeah. Och sen så kommer det olika trigger som gör att de vill gå vidare. Kan vi, kan vi ta stegen här då? Yeah, så, så i awareness, vad händer?
1: Så i awareness så kan vi nästan låtsas att vi är läkare då. Och vi mm. har patienter som uttrycker en symptom. De vet inte riktigt vad för problem de har. Men de behöver identifiera att det är just ett problem de har. Mm. Så de, de försöker hitta vad det är jag känner just nu till exempel. Så i awareness stage då gäller att du har awareness innehåll bloggfoster, landing pages, erbjudanden allt som har med just de här symptomen att göra till exempel mm. exempelvis, hur vet jag att jag är effektiv på jobbet
0: sådana frågor. Mm. Det, vara. det var ganska långt ifrån läkare och Ja, Men vi, vi <laughs> låtsas att vi är läkare. <laughs>
1: Okej, okay. 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 mm. så hur vet jag att jag... Nej, det jag kändes
0: som att du skulle prata utifrån ett patientperspektiv. Nej, jag det, det skulle vara
1: ja, precis. Gör mm. en konstig känsla i benet, mm. till exempel. Vad skulle det kunna vara? Mm. Och då skulle du kunna få en checklista på det här är tio stycken symptom mm. på varför mm. du kan ha ont i benet. Okej? Okay? Mm. Nu vet du att du har ont i benet och du vet exakt varför smärta det är. Ja men du har någonting konstigt med knät där som gör ont. Då har du hoppat från awareness stage till consideration stage. För nu vet du, du varför problem du har och nu behöver du hitta en lösning. Så nu kanske du behöver information i en bloggpost eller en e-bok eller liknande mm. kring. Okej okay, jag vet att du har ont i knät så hur fixar jag mitt knä? Mm. Olika sorters lösningar på Uh, hur du fixar knät då. Mm. Så då har du gått från awareness till consideration stage och sen så måste du komma till decision stage. För nu när du vet att du har ont i knät hur du läser, att du har ont i knät, att du gör en operation du behöver... Operera
0: då... eller såga av benet.
1: Yeah, exakt, amputera benet <laughs> brukar kunna vara en lösning ja. också. Uh, förhoppningsvis inte. Men uh, du behöver välja läkare då mm. uh, som antingen föreslår att du ska amputera benet eller operera. Så mm. då har du liksom valet och galet där. Vem mm. ska du välja? Amputation eller operation? <laughs> <Ja>. Jättebra exempel <laughs> ja. faktiskt. Ja. Så, så då, då har vi decisions styr där. där. Mm. Vem ska du välja? Ja, Man Om säger att läkaren i det här fallet är den som opererar Och det är hans webbplats som håller på att utbilda. Mm. Då ska han förespråka varför man ska ju välja just honom. Mm. Och fördela med att eh, operera gentemot amputera. Mm. Så då, då har jag klarat decision stage också. Mm. Uh, och sen efter det så tar jag inte att Då vill jag att han ska vara en jätteglad kund.
0: Och fortsatt bra och förebygga fortsatt eh, problem. Precis. Men så här då... är det lite intressant för att. Det är ju på sätt, sätt och sätt samma läkare då eller klinik som gör sig synlig i alla tre faserna yeah. men när du, då, när du då googlar och, och säger att du har smärta i benet mm. och du kommer in på de här lite mer övergripande, vad kan det vara vad kan, har andra känt då, då kan det vara samma klinik som avsändare fast de sänder inte ut det så mycket utifrån sitt brand
1: Nej, exakt, så det är egentligen inte ett situation stage som du kan börja prata om lite i ett varumärke mm. så alltså skippar du ditt varumärke inte consideration inte in Consideration State heller Behöver Men om jag säger det. så
0: här här är, här är tio saker du kan göra för att förebygga ont. Yeah. Eh, kan inte jag Gå ut med det som, som klinik Och slå bakom det Som en faktisk aktör Du också.
1: kan göra det, men där du kan tänka på ur kundens perspektiv är att det kanske känns lite pushigt eller varför skulle du nämna ett varumärke mm. än? Jag vet inte, jag har inte riktigt valt att det är den här vägen nu ska mm. gå än. Så det är därför just det decision stage, det är då man brukar pusha sig, sitt eget varumärke då. Mm. Och sen så är det ju även the light stage och det är då man pratar om promoters och hur mm. man ska se till så. att de här äh, skryter om att hur bra läkare det var med hjälp av recensioner och allt det där till exempel mm. äh, som gör att fler som svar inför valet och går att amputera och operera mm. eller dig just som läkare då. Mm.
0: Ja, och här förstår man ju att det är olika saker man måste optimera sin exempelvis site på för mm. att de olika stegen använder man olika fraser för mm. att man ska hitta fram.
1: Följ sättet på Facebook, Instagram, LinkedIn eller Twitter.
0: Det är inte bara sättet att fånga in en, en person på nätet. Det är inte bara genom att göra bra optimering på sökmotorerna. Det kan också vara så att vi faktiskt till tillåter oss att gå ut med någon outbound. Mm. Eller bädda in någon länk på sociala medier eller någonting som vi har en ifrån tracking. Så att vi första gången när någon klickar på ett mejl eller öppnar en länk eller liknande, då fångar vi dem. Mm. Och knyter ihop dem med bolag och vilka människor de är. Mm. Så att det på sätt och vis så har fortfarande outboundet Funktion att fylla det finns, det finns ju fortfarande nyhetsbrev Och eventinbjudningar och Ja
1: men ofta så signar man ju upp sig För de här nyhetsbreven mm. eller nyhetsbreven Och då brukar det vara mer inbund, Eftersom att man har signat upp sig Så mm. det skulle vara mer varje fall man har köpt en lista Och sen skickar nyhetsbrev till dem mm. Som det skulle kallas för outbound Så jag
0: tror att det är mer definitionsfrågan där men det är ju så, antingen så måste personen ge sig till tjänar själv, yeah. genom att de gör någon registrering, yeah. minst sin mailadress kan man ju säga då. För eller så måste vi ha fått adressen, vi skickar ut någonting eller yeah. vi, får, vi har en unik länk så vi vet att om de klickar på den så vet vi att det är Kalle, Kalle person yeah. på det bolaget. Och sen, vi, vi, sen allt den person, han gör kan vi spåra. Yeah. Från det första klicket. Yeah. Men du säger då att det är inte det bra sättet att få koll på personen genom att vi får ett klick på ett outbound utan snarare så vi gör så att personen kan söka och sen så reggar den sig
1: exakt, så en man aldrig som sagt om att få kvalitativa leads så ifall du bara skulle skicka ett mejl eller liknande till en person som har klickat på en länk till dig utan att ge godkännande kring att du ska skicka mer information och liknande då riskerar du till och med att hamna i deras spam folder Uh, yeah. och blir markerad som spam så det, det är ju definitivt någonting man vill undvika som
0: företag Men det är olika skolor kring det här för yeah. från och till så har man sagt att sidor ska vara långa, sidor ska vara korta man hör till och från att man ska kräva registrering man ska inte kräva registrering uh, för att vi då ska få den här spårbarheten mm. vidare så måste vi på något sätt fånga in mejladelsen genom någon form av registrering mm. Det kan vara riktigt till event, det kan yep. vara att man öppnar någon form av gated content för yep. att man läser något white paper eller tio steg för att lyckas med sitt projekt och så vidare. Hur är viljan och vad är trenden att vilja lämna ifrån sig uppgifter? För handlar det om att man köper information med sin information. Eller säga. Valutan är information, mm. valutan ja, valuta är personlig
1: integritet. Exakt. det är ju det är därför GDPR kommer in mm. i kraft och liknande. Och jag själv jobbar med byråer över Europa då, så mm. kan man ju se att det skiljer sig mellan länderna helt enkelt. Svenskar och i Norden generellt sett, brukar man ju inte vara så villig att ge sin mejladress eller personliga information och mm. så vidare. Det är inte någonting man verkligen är intresserad av. Mm. Uh, medan i till exempel England så är man lite mer villig att mm. vi ge ifrån sig information medan i Tyskland så är det väldigt svårt att få kontaktinformation och liknande. Men just att få mejladressen, är ju ett första steg för att man ska signa upp sig för e-postbrev och mm. liknande. Och utskick och, och så Så det brukar inte vara så jättesvårt Att få e-post utskick mm. Tidigare så var det svårt men, men nu så är det inte lika svårt Men däremot så börjar trenden gå mot Att man har ungated content Så man har ens alltså inte formulär eller liknande okay. Och det är någonting som jag pratar om
0: Ungated content ja yeah, Exakt men vad innebär det då? Hur ska du då få uppgifterna?
1: Exakt, så det är någonting jag tänker under Future of Content-dragningen ändå men det, det man har börjat se framför sig är just att man använder sig av chattbottar till exempel, mm. eller chattfunktioner mm. på hemsidan och det är så man liksom man, man har en personlig dialog med de besökare som kommer till webbplatsen till exempel. Man har också börjat använda sig av till exempel remarketingpixlar istället så att säga att du kommer till en hemsida uh, och du laddar ner en e-bok utan att du behöver fylla i formulär eller liknande. Mm. Du får ju fortfarande en cookie på dig mm. då. Uh, och sen när du går till sociala medier eller LinkedIn eller liknande eller någonstans på Google nätverket så kan du få en annons riktad mot dig som mm. handlar om mm. nästa
0: steg i mm. den här fasen. Jo men det
1: har man ju sett. Precis. Så det <laughs>
0: Googla på någonting som är helt belamrad sedan i sitt Facebook-följande.
1: Så om du skulle bli belamrad med någonting relevant Som faktiskt är nästa steget mm. I din köpprocess då Så skulle det här kanske funka just för dig Så det här är någonting som man börjar testa Allt mer, att man helt enkelt inte har Formulär eller så Utan man använder sig av
0: pixlar Eller chattbottar och så istället Jag tycker det här är lite så här Det här, å ena sidan så, så Upplever jag ett värde av att vi kallar det nätet och Hjälper mm. mig att rationalisera min vardag. Att mm. det lär sig vad jag söker på. Att det lär sig vilka produkter jag tycker mer om än andra. Det är det bra. Mm. det där att min integritet påverkas. Ja. Yeah. Och, och samtidigt så pratar jag med vissa människor om filterbubblor. Och säger så här. Att ja, med all respekt för att nätet hjälper mig att bara visa det som är relevant. Så stänger jag ut också ut en del av världen som jag kanske skulle behöva hämta intryck från också. Ja. Yeah. Så är en jättespeciell balansgång. Liksom. Jag, jag har två dagar i rad senast igår fått samtal, det här är jättekonstigt, från riktigt amatörmässiga telemarketingbyråer. Mm. Eh, jätteskränigt i bakgrunden, riktiga amatörer utifrån sina samtalsmål, som har ringt upp mig och sagt att jag har klickat på någonting gällande placeringar och investeringar. Och eh, jag frågade då var har jag klickat någonstans och i båda de här fallen så kunde de bara se mitt namn och att jag hade interagerat med någonting, men kunde inte säga källan vilket Nej. jag tyckte var oerhört icke-trovärdigt för de hade fått ut en lista där det stod såhär ja, Magnus Sännevång på det här mobilnumret har klickat på någonting som är relaterat till mm. någon form av finansiell placering mm. Och jag valde ju att inte lyssna överhuvudtaget på erbjudandet. Framförallt för att jag inte ansåg att jag hade visat intresse för det på nätet. Mm. Sen så kändes allt annat också väldigt Så Jag blev väldigt irriterad jag såg till att avsluta samtalet ganska fort. Så ringde de igår igen och jag vill påstå att det var samma telemarketingbolag. För det var exakt samma tonläge och samma manus. Mm. Men de hade inte koll på att de redan hade pratat med mig. Och då är de ju så här klassiska... Ja, men du måste lyssna på e det. Alla säger att de inte är inte Vi har avsäker avkastning, men inte intresserad, ja, men så säger alla låt mig prata till poängen mm. och sådär. Och det här är ju det här tycker jag är när man missbrukar de digitala fotoavtrycken. Mm. Jag vill kunna titta på ett Youtube-klipp. Jag vill kunna gå in på nåns LinkedIn-profil om det är en företagssida. Mm. Utan att jag dagen efter blir muntligt kontaktad. Mm. Är det bristande lead scoring här då eller är det snarare så att det är eh, att man inte har satt upp eh, bra arbetsformer för en, en säljorganisation. Jag
1: skulle säga att exemplet som du gav låter ju ganska outbandaktigt. Egentligen, att de bara ringer upp och inte riktigt ger information kring varför de ringer upp eller mm. liknande. Varför skulle du inte vara intresserad av att prata med dem och så. Mm. Skulle det varit en metodik, så skulle de mer prata om att de visste att Hej, vi såg att du har laddat ner just den här grejen. Mm. Vi har hjälpt andra att mm. hantera problem och lösningar. En värdedialog direkt. Ja, precis. Person. Genom X och Y och Z. Skulle du vilja prata mer om det här så mm. kan vi jättegärna prata om det. Det skulle mer vara ett approach. Så det handlar ju helt enkelt om att verkligen- lära känna din biopersona mm. och kunna
0: detaljerna. Men hur det många gånger blir man? Alltså jag har ju själv jobbat mycket med försäljning- och säkert även du. Jag menar det är ganska lätt att göra en pitch- mm. om man gör en kort research. Mm. Och ringa och trampa någon på ömma trå- och därmed få ett lyssnande. Mm. Men hur många gånger upplever jag själv- framförallt när jag vill bli bättre som konsument- upplever jag att folk verkligen har läst på mig- eller lärt känna mig. De frågar ju aldrig om det som jag- Top of mind Nej. Och hade de kommit in mitt på tallriken med ett sånt erbjudande Så hade jag lyssnat mm. Exakt. Så det är ganska intressant att säga så Jag interagerar med någonting på nätet Det driver fram ett outbound marketing beteende från dem De har ingen aning mer än vad jag heter Och sen går de på med, med sin erbjudande mm. ja, Riktigt störigt Vi har kommit från Customer Journeys Vi talar nu lite om lead scoring Nu ska vi betygsätta Poängsätta Utifrån demografi mm. Ska vi reda ut det också? Yeah. Vad är det som skapar poäng? Och hur ska man... allting, ut, allting ska väl gå ut på att man ska såla bort det som Antingen helt yeah. och hållet eller det ska få ligga puttra någonstans i botten. Yeah. Och sen ska vi driva fram det som är intressant för att vi ska göra någonting som faktiskt och kanske är en säljaktivitet. Exactly. Så berätta lite om scoring och, och vad det består av. Så det handlar ju återigen om
1: att verkligen ska veta vad... Är en buyer-persona mm. just för ert företag? Och vilka uh, actions är det som de på exempelvis din hemsida eller liknande? För, för att de ska bli relevanta för dina säljare? När ska marknadsföringsavdelningen ge säljavdelningen uh, en lead helt enkelt? Mm. Så vi har ju delat upp det i olika kvalificeringar när det kommer till leads. Du har marketing qualified leads som är att du vet att marknadsföringsavdelningen kan... Bearbeta dem med hjälp av fler marknadsföringskampanjer och liknande, mm. de vet att de är intresserade och sen när de har tagit vissa action som är definitivt köp som definitivt visar intresse, så passerar de säljavdelningen och mm. sen med hjälp av lead scoring och genom att poängsätta till exempel olika typer av content du har eller, eller olika sidor som de har besökt på din mm. sida, kontakta oss till exempel så kommer ju alla de här olika sidorna och innehållet då ge olika poäng mm. och det är ju då den här sammansatta eller summeringen av poängen för varje lead som avgör ifall
0: de har en bra lead -score eller negativ lead -score. Vad gör man med de som är negativ lead score så man känner så här det här var en privatperson eller en student eller ett tvåmannabolag det ligger standards på Skjuter man tillbaka dem eller slänger man dem ut ur gruppen?
1: Så jag skulle säga att man alltid kan hjälpa Uh, leads som kommer in till sajten. Så oavsett om det är studenter eller liknande- så är de ju på din webbplats- för att de är intresserade av att mm. lära sig mer av någonting. Mm. Så i fall de är studenter- så behöver inte din säljavdelning ringa upp dem- och spendera tid. Utan det skulle mm. kunna vara att de bara blir inloppade i bloggfoster- mm. eller att de får rekommendationer kring hur de ska kunna ta sig vidare- i liksom den digitala världen på mm. det här sättet. Om det skulle visa sig att det var en kund som inte är relevant nu- men
0: Kanske i framtiden mm.
1: skulle de vara relevanta.
0: Så vi kan fortfarande nurture dem- eller vi kan fortfarande exactly. ha kvar dem i vårt lead-system- lead och yep. låta dem kunna interagera med vår information. Yep. Vi blockar ju inte dem eller stänger ut dem- för att vi tycker att de idag är inte- på kund
1: Precis, så du låter dem mogna i sin egen grad och tid och mm. sen när de är tillräckligt mogna, om de blir det så är det ju mm. bara att de har hojtar till igen och de kommer ju uppskatta den hjälp de får och kanske Word of money till andra som skulle vara mm. intressanta kunder istället. Då. Mm. Vi har ju som sagt de här gratis CRM-systemen och liknande mm. och de kan ju börja där till exempel så och börja, börja med betalprodukter så man kan alltid hjälpa
0: skulle jag säga. Jag tycker det är väldigt förvirrande när man ska försöka bilda sig en överblick över Både besökares beteende men också eh, bounces och mm. genomsnittstider på webben och mm. vilka klick folk gör. Det, det, det finns så många olika ställen och Hubspot har sina funktioner, mm. Facebook har sina pixel. Mm. Eh, yeah. Google har sina analyticsdelar mm. och där sätter man upp saker i Google Studio, man kör saker i eh, Eventbrite. har sina saker, SurveyMonkey har sina. F hur, hur binder man ihop det här på ett sätt som man slipper? Titta i ja. sju olika delsystem för att bilda sig en uppfattning.
1: Ja, och när ändå så fanns en produkt som vann ihop flera stycken olika plattformar så skulle mm. man ju kunna kika på den. Så mm. HubSpot är ju en sån plattform där yeah. man skulle kunna kika på allt i ett. Då. Så det är egentligen när det kommer till liksom, det man egentligen vill fokusera på det är ju hur många av dina besökare blir leads, blir mm. kunder. Mm. Och man behöver inte komplicera med att kolla på Liksom bounce rates och liknande Utan självklart kan man kolla på det här För att se hur ens content mm. funkar så. Men i slutändan är ju du intresserad Av att få de här kunderna mm. Så ifall du är intresserad av bounce rate Hur lång tid de har varit inne på sidan Hur många leads du genererar Hur många som blev slutkunder Och liknande, allt det där kan du få i system Som HubSpot mm. till exempel
0: Mm, så du menar på att man behöver inte täcka upp 100% utan det är var att vara pragmatisk och titta på det som är aktuellt. För alla, och, och nöja sig med det för alla de här leverantörerna, Google, Facebook etc. Mm. Och ni själva också vill ju skapa den primära källan för analysdelen mm. eller statistiken. Yeah. Och det, jag kan förstå att det, oen, oändlighet går det inte att koppla samman. Jag tänker också på. Du pratade innan om, um, så du, ungated content. Mm. Av det ordet yeah. uh, vi, vi lägger själva ut exempelvis den här podden på uh, Soundcloud för att fida upp den på iTunes. Uh, yeah. podcaster. Vi har Sound, uh, uh, vi har Youtube-filmer. Mm. Nu är det visserligen Youtube av Google, så det är ju lite uh, fördelar. Mm. Men hur ska man se på den typen av content då, som är ganska rik content? Jag menar, gör du en bra, ett bra filmklipp och lägger på Youtube eller du gör ett, en bra podd och lägger på podcaster. Mm. Där är ju en annan kanal som jag inte vill kräva registrering för att få konsumera. Nej, definitivt.
1: Och video är ju definitivt någonting som vi har börjat se mer och mer av också, mm. även vad gäller podcast. Så jag tycker det är helt rätt att man ska finnas i de plattformar där din buyer-persona finns helt enkelt. Så om ni tycker att Youtube är ett ställe där er buyer-persona hänger så är det jättebra att ni finns på Youtube men om jag då har europeer. lagt ut
0: tre klipp på Youtube eller vi med, eller med vad har lagt det, yeah. och så säger jag till, så säger jag så att det här är ju riktigt bra content för den här buyer personas i den här eh, considerationfasen då ligger contentet öppet mm. Personen kan möjligtvis hitta det genom att de söker mm. men du tycker också att jag då kan i en indirekt outbound mm. <laughs> säga till dem att Kolla de här filmerna. De här motsvarar vad du befinner dig just nu, vilket behov du har. Mm. Så jag ska ändå promota öppet material.
1: Ja, det finns flera saker du kan göra med videos. Dels så skulle det vara, ifall du pratar om en prospect till exempel, så skulle du kunna skicka den relevanta videon som skulle kunna hjälpa dem i den fas som befinner sig i. Dels så skulle du alltid kunna avsluta en video med en call to action också. Så i ifall du skulle ha det öppet på Youtube, se då till att i de sista sekunderna avsluta med någonting i stil med. Om du är intresserad av att lära ah, dig mer i filmen, alltså. i själva filmen, så kan du ha en call to action som är besök vår hemsida för att lära dig mer om det här. Eller mm. subscribe. Sitta och pekar
0: typ ner och så på filmen klicka på min like.
1: <laughs> <för mig. laughs> det är ju ett sätt att man kan Aha. göra. Men det finns ändå värts med. Om du är ännu mer specifik i vad du kan hjälpa dem med Ska
0: man säga det i början på filmen: då att uh, häng kvar. Till slutet på filmen så ska du få ett erbjudande. alla uh. bara dra fram så här forward, fast forward.
1: Det kanske låter lite förkränkigt. Jag kanske skulle vänta till slutet av filmen. För om de har kollat på hela filmen. Då vet jag att de är mer benägna. Till att faktiskt fortsätta lyssna på det du har att säga. Ja. Är det
0: är mycket så här att man ska göra transcription. På Youtube-klipp och på poddar. Definitivt. Det ska uh, man göra. för. vill om... säga att någon ska sitta och renskriva ditt och mitt prat här. Och yeah. lägga in eh, huvudsakliga delarna. I metas metadata på podden.
1: Ja. Yeah. Så en rekommendation som, som finns är faktiskt att när du skapar en video så kan du skicka det till någon som skriver dels allt du mm. säger och, och, och så tar man den texten och gör det till en bloggpost till exempel mm. uh, Du kan också ta bort videon och bara ha ljudfilen Då blir det en podcast mm. som du kan använda dig av uh, Och fördelen med att ha till exempel Youtube där du har transcripts och liknande där är att någon skulle söka efter den här exakta meningen på sökmotorer så skulle alltså videoklippet med just den frasen. Synas bland sökresultaten. Mm. Så du skulle ta upp väldigt mycket plats på sökermotorer nu. Mm. Ifall du fokuserar på just video. Mm. Alltså negativt?
0: Ja. Yeah. Okej. Okay. Nu, nu, nu ska jag utmana lite här. Eh, Bring it on. Ja men alltså det är lite så här. Outbound marketing. Mm. Vill man inte vara med om. Men när man har sagt ja till någonting. Eller man vill ha mer av någonting. Mm. Då... Blir man utsatt för outbound? Om jag tänker så här, om jag får en eventinbjudan nu tar vi outbound rent av här jag yeah. får en eventinbjudan, jag säger och det är det första uttrycket som görs till mig och där kan jag välja unsubscribe, men jag yeah. unsubscriber inte jag använder mig till eventet yeah. sen kommer det ett automatiserat mm. outbound på så sätt att det kommer komma ett svarsmail mm. som säger att välkommen till ditt event eventet. här har du Google Calendar, -filen, I -filen och calendar ner. Mm. lägger din kalender och eh, här är din streckkod mm. whatever eh, Sen och där brukar man inte ha unsubscribe för det är ju ett mail som har automatiskt genererats utifrån min interaktion mm. sen kommer jag skicka eh, tre dagar innan event eller några veckor innan eventet kolla på det här klippet med Sam mm. han kommer prata på eventet mm. lyssna på den här podden och, sen är det, och det är fortfarande så att det är en del av ett flöde- så du kan inte avboka det, men det är relevant för dig. Mm. Och sen är det tre dagar kvar till eventet och säger så här, glöm nu inte att det är ett event om tre dagar. Mm. Fortfarande ingen subscribe möjlighet mm. Någonstans så tycker jag det osar jättemycket Outbound. Yeah. Så det jag... blir bara så här, men det är precis samma sak igen- fast jag har sagt okej till är Så
1: det att du nämner låter ganska mycket Outbound då. Om man skulle använda ett verktyg som liksom till exempel HubSpot- så skulle mm. du aldrig ha möjligheten att ta bort Unsubscribe- funktionen. Ja, det, ja, ja. Men det, 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 det måste precis. finnas i alla. Så när du registrerar dig till det här eventet och du får det här tack och det här är tack för att du använder det för eventet mm. så kommer det finnas en unsubscribe-knapp redan där. Mm. Och det kommer finnas i alla mejl som du skickar också. Annars får du inte skicka via vårt verktyg. Ja. Så vi brukar frångå just den här pushiga Att du är fast, du kommer inte kunna skriva unsubscribe eller inte. Om de vill unsubscribe så är de ju inte en bra kvalitativt
0: lead för mm. dig eller sånt, eller sånt vi beskriver det på ett relevant ja. sätt.
1: Precis. Eller så behöver ni jobba ännu bättre för just ert content till mm. exempel. Men besökare eller leads eller så, de ska alltid kunna ha möjligheten att inte bli kund hos er, för då är de inte en bra fit i dagsläget för er. Och ni vill bara ha kvalitativa leads också. Men om jag går
0: in på, om, det är väldigt många som laddar ner vår GDPR-affisch, och mm. poster. Mm. Och det kommer upp en pop-up från HubSpot när man har varit inne och scrollat på sajten. När man då säger att jag vill ha den. Vi har ju skrivit i klartext. Beställ vår GDPR-poster mm. och du får den via mail. Mm. Och då kommer det ett mail med en pdf-länk. Mm. Och så står det. Tack för att du var intresserad av GDPR-poster. Här kan du hämta hem din mm. kopia. Och då är det ju det, det, det är också ett mail om att tala om vad du kan hämta där du... Ja. Yeah ville ha eller beställde yeah. och där vill, man inte, där vill man inte kapa linan för då tänker man tänka att de kanske släpper revision 2 av sin poster eller kommer med uppföljningsinformation mm. men då ska man säga att det, det är det på grund av att det är relevant som jag stannar kvar Ja.
1: Yeah. det är vår version med inbound i alla fall mm. vad, det tycker ska du, vara relevant.
0: vad tycker du Vad tycker om de som skickar ut outbound grejer och sen så när man väljer att avanmäla sig så kommer det ett mail om att man avanmäla sig
1: <laughs> uh, jag tycker inte att det är så optimalt kanske
0: Nej, jag blir så irriterad så kommer vi <laughs> säga. Du har nu avanmält dig från vårt nyhetsbrev. Om du mot förmodan ångrade dig eller gjorde fel kan du klicka här igen. Ja, yeah. det finns ju också de som har
1: 30 alternativ kring vad vill du avanmäla dig från? Ja, ja, men det, det, är, det, är, det är lite
0: mer av. subscribe, subscribe yeah. management. Det är, lite, det är lite mer logiskt.
1: Stöt i tech. Namnet är
0: Du Nu ska vi avrunda på den här med... Nu har vi pratat leadscoring också. ja. Yeah. Nu ska vi, vi, vi får hänga kvar lite vid content. För nu om man då pratar så här, vi har buyer persona, vi har en customer journey, vi har en lead scoring-modell och nu är vi inne på contentstrategin. Mm. Nu ser jag framför med det här content-periodiska systemet med alla grundämnesliknelser. Mm. Eh, ska vi stanna upp lite där, v vad är en content-strategi för ett B2B-företag?
1: Så content-strategi handlar återigen om att du ska tänka på din köpresa som här kunder. Uh, och kommer utföra för att kunna bli kund hos sig. Och det att många missar det i den här köpresan- det är att man faktiskt helst ska börja i slutet. Du måste ha till exempel din one-to-one-konsultation- till exempel eller någonting som är i sluttampen- när de faktiskt är redo att bli kunder- uh, direkt på din hemsida. Om det är någonting du ska skapa- så ska det vara första grejen. Mm. Uh, det att många brukar göra är att de fokuserar på- till exempel awareness stage eller consideration stage- so, Återigen, jag har ont i knät. Vad kan jag göra åt det? Eller, uh, så här ser en operation ut. Ska jag operera eller amputera? Istället för att bara välja byrån som kan hjälpa dem. Och prata om varför de ska välja dig som kund. Mm. Så om de skulle ladda ner den här white paperna här boken dagboken. Ska de operera eller amputera? Men om de inte har någon annan väg att gå. De vet inte varför de skulle välja dig. Då har du bara utbildat dem. Men du kan inte ta hand om dem. Mm. De blir ingen kunder. Så att börja med decision stage brukar vara en kontostrategi. Mm. Som jag brukar föreslå och väldigt många andra då, Så att de kan bli kunder hos dig direkt. Och sen så småningom så, ber, så jobbar du dig bakåt helt enkelt. Så du börjar med decision stage. Sen så går du mot consideration stage. Och sen så går du mot awareness stage. Och mm. på så sätt så
0: hjälper du dina kunder genom hela köpresan. Och då pratar du... Och när man gör sådana här content mapping eller vad man nu säger. Då tittar man både på... Alltså tittar man på köpresan och personen. Man tittar också då på vilken typ av content i vilken typ av kanal. Mm, definitivt. Vad är, vilken content-trendar just nu? Vad är det för content? Man pratar mycket om rörligt de senaste åren. Vad är det för content nu som är liksom, ligger mest i tiden? så Vi
1: pratar väldigt mycket om interaktivt content. Interaktivt innehåll. Och mm. så pratar vi väldigt mycket om video också. Det är ju att Google själv håller på att göra en push för video för att ta upp sökresultat och liknande. Så jag skulle säga att interaktivt innehåll och video är det vi ser främst av. Och vad jag menar med interaktivt eh, innehåll, det kan vara till exempel om du uh, går till skoexemplet som du hade tidigare, så mm. gäller det inte bara att du bara ser en bild på en sko och sen bara ska jag köpa den eller inte, utan du kan leka runt och ta så olika färger och styla skon mm. själv helt enkelt. Allt du kan göra för att hålla kvar besökaren och hålla
0: dem engagerade. Mm. Det är det interaktivt innehållandrar om. Det är väldigt tråkigt när man söker någonting åt sina barn eller man hjälper en kollega på jobbet så här. Mm. Kolla de här, jag såg de här, som blir man själv liksom yeah. bombad med skorreklam. Ja. Yeah. Då tömmer man cashen.
1: Eller yeah, yeah. klassiskt uttryck man är. som man
0: säger har du tömt cashen? Det är så, i riktigt branschspråk. Och rensa cookies. Ja, precis, rensa cookies. Ja, det, 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 det att producera content är ju, det är ju ganska, kräver ganska mycket jobb. Mm. Och det är väl därför det finns dedikerade, dedicerade contentbyråer. Definitivt. Men det är alltså ett stort jobb. Det, dels vill man väl, det är inte bara marknadsordningen som kan producera content. Och sen kan ju content vara av det här det är en ganska så här dignitet ett, ett fylligt dokument eller en powerpoint eller en, en infografik mm. till att det kan bara vara egentligen något klokt man säger på en blogg yeah. eller kör ut sociala medier. Yeah. Hur ska man kunna hantera contentproduktionen om man är ett företag som har fullt upp med sitt eget? Och det är inte bara att säga så här, men du köper vi en contentbyrå på stan. Nej. Du måste hitta någon något redaktionellt sätt att Menar, får du någon att skriva om, på en blogg eller får någon att göra en artikel så ska ju de liksom koppla samman det med vilka sökords eller vi vill promota var i kundresan ska du skriva vem mm. skriver du till mm. hur mycket ska du nämna det här ordet det är ju jättekomplext det är, ju inte, de som, det är inte de som är sakkunniga Nej. som har hela den kunskapen
1: Nej. och
0: det finns ju flera olika sätt att man kan tackla det
1: och, och inget sätt behöver vara rätt sätt. Men det vi brukar göra är att till exempel ifall ni skulle vara en byrå som samarbetar med HubSpot så skulle vi försöka koppla ihop er med flera olika andra byråer som mm. ni skulle kunna komplettera varandra till exempel. Mm. Så det skulle kunna vara ett exempel. Samarbete med andra byråer. Uh, för det gäller ju egentligen att hitta de contentföretag som verkligen förstår sig på er perfekta kund mm. och kan räkta in erbjudanden till dem. Det räcker inte med att man har varit i contentbranschen i 25 år och har ett bra rykte utan man måste faktiskt veta hur ska man ut till just er specifika kund, alltså er buyer persona och se till att man kan hjälpa dem i varje fas den här buyer-personen befinner sig. Mm. Så då pratar vi återigen om awareness stage, consideration stage och decision stage. Mm. Så flera byråer brukar till exempel testa dem hur tänker ni kring köpresan? Varför ska ni ser ni innehåll? Hur ska vi
0: kunna få dem att välja just oss? Och mm. sen baserat på det så tar man sig framåt. Så. Rekom rekommenderar du om man till exempel då tar hjälp utifrån att göra en bloggserie? Det måste ju då dels vara en tonalitet som motsvarar ens varumärkesstrategiplattform. Mm. Och det måste ju också vara ett innehåll som man kan svara upp till när kunden visar sitt intresse. Då vill mm. veta mer. Är det bra att jobba med spökskrivare eller inte? Om jag köper in en byrå som skriver 12 bloggartiklar- mm. då vill jag inte ha dem som avsändar- och de på avatarbilden.
1: Nej, definitivt Ska inte.
0: jag säga till någon av kollegorna så du, Peter, du kan väl vara den som skriver det här- och så säger Peter, men jag kan ju inte allt det där.
1: Nej. Nej, så det, återigen så måste ju den här personen- ha blivit testad. Man måste veta att de kan skriva och rikta in sig- mm. på din målgrupp helt enkelt.
0: Och ifall det är en spökskrivare- det låter ju otroligt gammaldags. Jag är ju yeah, för yeah. det här snabb information, snabba klipp, kort livslängd, mm. eh, superfragmenterad visserligen. Men bum, 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 bum mm. ut istället för att man ska ha någon, någon copywriter som sitter och gör intervjuer, skriver långa artiklar. Nu vet jag att det är 700 tecken och vad man ska mm. ha som optimalt. Och sen så ska det korrekturläsas och så ska det läggas ut med egna egen alltså, Personligen känner jag så här, fan det här höll vi på med på 80-90-talet. Ja. Yeah. Så
1: spökskrivare skulle jag säga Inte är så vanligt Bland de byråer som jag jobbar med Nej. Utan det brukar oftast vara att man antingen uh, Hyr in en konsult uh -huh. Som jobbar under ens eget namn då Företagsnamnet Eller så anställer man någon Eller så samarbetar man med en byrå uh -huh. i Nej, inte
0: lika... Men det är kanske är bättre att man skriver relevanta saker och kanske gör det lite mer ofta då än att det är så enormt glossy och genomarbetat och mm. välskrivet som att man tror man ska trycka en bok. Ja,
1: som jag nämnde tidigare så voice search är något någonting som har blivit allt mer förekommande mm. nu. Och voice search går ut på att du har ett vardagsspråk i din text och det betyder att du kan inte behöva spendera 24 timmar på en bloggpost längre. Utan Nej, du kan spendera en halvtimme det är tillräckligt bra. Mm. Och du kan prata så som vi gör just nu. Vadå, så bloggen skrivs ut Utifrån vårt ja, prat ja, Så ja, bloggen, bloggen skrivs utifrån vårt prat Eller i alla fall den tonalitet Alltså vardagsspråk, talspråk ja, ja, ja. Är När du skriver bloggposten Så det gör att man inte behöver skriva lika Eller spendera lika mycket Tid på att texten ska vara perfekt mm. Som de var tidigare Däremot man du befinner dig i Till exempel finansvärlden eller bankvärlden och så, Då kanske du behöver ha En annan sorts tonalitet helt enkelt Mm. och behöver spendera mer tid. Så återigen så handlar det om din buyer
0: Men Jag tror väldigt mycket Jag tycker hela tiden, det som är den begränsande faktorn i den tempofyller vi välbelever, det är liksom två, öron, det är två ögon och två händer för tio mm. fingrar som ska producera saker. Och allting måste passera genom allas hjärna mm. för att det ska kunna konsumeras och reflekteras kring. Det så Det är bara
1: ut för tiden. Ja, men det är så. Ja. att
0: Ta bort alla människor. Menar, när bottarna gör sina funktioner yeah. och vi robotifierar mer och mer processer mm. Det, är ju, det mänskliga faktorn ställer ju till hela tiden. Ja. Det är som en bromskloss mellan interaktionspunkt 1 och A, Att vi måste processa det i våra egna hjärnor. Mm. Om du
1: är nu till dina kunder och liknande- så är rekommendationen att du ska blogga- minst två bloggposter i veckan. Mm. Hålla på med sociala medier, till exempel Facebook- kan du posta på fyra gånger om dagen- och sen LinkedIn en gång om dagen mm. och så. Om du, kunna ha, om du skulle ha hela den här processen- med människor som måste utvärdera allting du skriver- och se till att det är helt korrekt- mm. så kommer det sätta käppar i hjulet- och det kommer bli svårt att kunna göra det här- varje dag mm. på löpande basis. Så jag tror att vi börjar gå mer och mer mot- uh, direkt hållet som inte innehåller att människor måste granska allting utan mm. man litar på att man gör ett bra jobb helt enkelt. Mm. Och har kanske en person som verifierar att ja, men det ser korrekt ut och som publicerar. Mm. Och hjälper till att utfylla kunden.
0: Jag talar om robotar i helgen så fick min yngsta dotter en uh, Rubik's Cube Speed. Yeah. De är lite mer snabba och flyttar runt uh, färgklossarna på. Och då bestämde jag mig för att lösa den. Så jag, jag satt i stor del helgen och lärde mig hur man löser en Rubik's Cube Och yeah. knäckte den på 14 minuter. Eh, och nu kan jag lösa det igen faktiskt som du lägger fram ens gamla eh, kuben. Men då såg jag också att de hade ställt upp en robot yeah. Som löste kub på typ under en sekund Ja, yeah. jag såg det videoklippet Zip! Så är det bara så är det yeah. ah, Okej, okay, det inser att nu kommer jag inte vara konkurrenskraftig längre Nej. I något sammanhang liksom. Helt underbart Världsrekordet för en människa är Fem sekunder Fyra femte nio tror jag Den asiatiska killen asiatisk kille som löste det Zip! Han är till och med, alltså det ser helt underbart
1: kubkonsult kanske Ja jag känner att jag har kvalificerat
0: in lite För den urubriksuppgången Än
1: ja, um, så länge så kanske det funkar men. Jag
0: lärde min dotter, vi hade bestämt att vi skulle, hon, hon, att vi skulle liksom börja träna samtidigt Men jag kunde inte låta bli Nej. Så jag började träna, hon visste om det Och sen, så, nu när hon märkte att jag kan Så blev hon lite sur, ville inte typ lära sig <laughs> Bara för hon tyckte att jag kom först liksom. yeah. Så trist du nu har jag en avslutande fråga här innan vi stänger frågan dagen Pillar mm. kluster yeah. Supermodernt Absolut. Nu räcker det inte att ha en erbjudande eh, Menyflik uppe på din webb Och sen kommer det 17 olika delerbjudan under Nej, Och så, tar du, jag, så är det inga sidor därefter liksom. Precis
1: Nej. Nu är det att du tänker dig Kring vilket innehåll du vill synas på helt Eller mm. vilka fraser som är viktiga för dig Som företag till exempel uh, Och skapa innehåll kring mm. det Alltså Pillar pages, som, som det heter då det handlar egentligen om att du väljer till exempel ett huvudområde eller en huvudsida då som mm. ska få SEO-kraft från alla närliggande sidor. Så ifall du skulle vilja fokusera på inbound marketing Malmö till exempel som huvudfrasen. Det här vill ni verkligen satsa på, det här vill ni verkligen synas på. Då, då har ni inbound marketing Malmö som mm. pillar page och sen runt omkring så har ni cluster pages som det kallas för, sidorna. Och där skulle det alltså vara exempelvis hur kommer man igång med inbound marketing Malmö? Mm. Uh, bästa inbound marketing Malmö-företag uh, pris inbound marketing Malmö mm. så du bygger helt enkelt long -tail versions eller long-tail uh, uh, versions av de här av den här huvudsidan som mm. är i mitten. Och, Hur underhåller
0: man det sen Låter det som att det blir oerhört ihopflätat.
1: Ja, ofta så väljer man ju några huvudkategorier som man vill synas på och för varje kluster då så har man en... Till exempel i vårt verktyg så kan du säga att skilja det ganska enkelt. Uh, du alltså nu huvudsida huvud med alla dina pillar och contentsidor och sen när du mm. klickar dig in på dem då ser du just den pillar och contentsidan och alla surrounding pages då, mm. runt omkring den. Så du kan hålla för att uh, du kan få en enkel överblick kring hur du ska
0: tänka. Är det återigen för att främja Google?
1: Ja, yeah, det Google och sökmotorer överhuvudtaget så det, det som händer är att den här sidan i mitten, den blir ju boostad med SEO-kraften från närliggande sidorna då. Och det gör att du kommer kunna få en högre
0: eh, organisk söktrafik, så alltså sökmotorstrafik. Men om jag Sittentivt. tänker att jag skulle promåta lösningar som handlar om inbound marketing eller marketing alltså, mm. automation-lösningar. Vad är Pillar purchase? Är det där jag har huvudämnet för mitt kluster? Yeah. Så det är där jag skriver om inbound marketing exempelvis. So, Sen yeah. har jag en, en, en klustersida som handlar om HubSpot. Ja, så klustersidan skulle vara... Om du skulle välja inbound marketing så skulle
1: klustersidan vara... Vad är inbound marketing? Och sen en annan klustersida skulle vara pris, inbound marketing. Och sen...
0: Lösningar för inbound marketing.
1: Ja, för inbound marketing. Blog. Precis, så längre varianter av det okay. som är i pillar-pedion då.
0: Men det är viktigt att jag upprepar vissa fraser i samma. Kan jag säga så nu, nu ska du skriva det här ordet... Hubspot eller, eller, eller Marketing Automation. Det ska finnas på alla sidorna. I mm. vissa fall ska det till och med kanske stå... Hubspot version 10 och där ska det bara stå Hubspot och där ska det bara stå Marketing Automation. Mm. Eller? Så, du menar i själva texten? Eller själva ja, att texterna på något sätt ska hänga samman. Ja, på så, så, att man så kan gå in på ju på så sätt Det här ordet används för lite, eller den här yeah. frasen används för lite, och då räcker det inte bara skriva det på ett ställe i en blogg. Då måste man ju tänka på varianter av den förekomsten? Precis. Eller är, är ute fel? Så, så var det ju lite tidigare skulle jag säga inom okay.
1: SEO-världen. Det kallades nästan för keyword-stuffing när man försökte trycka in de här äh, särskilda orden eller fraserna i sin text flera gånger bara för mm. att se till att Google förstår. Men nu har ju Google blivit så smart så att den redan vet vad din sida handlar mm. om och den har koll på synonymer och liknande också. Mm. Så det, det är snarare negativt ifall du bara skulle upprepa samma mening och samma sökord i ditt innehåll hela tiden. Det finns
0: inga sådana här, vad heter Keywords Farms i Kina. Där hade man mm, sådana här, yeah. man bombade in i sina webbsidor så många ord som möjligt i headern och Exakt. Och så. så Det, det avslöjades snabbt. Det gäller inte längre, utan det är kvalitet som gäller. <laughs> ha, vad gör man i Dublin förutom att dricker Guinness när det är vår och sommar? Men det är allt man gör. Det är allt man gör. Men, ja. men, men nu när Jag gillar den. inte ens Guinness. Nej, inte jag alldeles. Nej. Men,
1: det en finns halv... whisky också ifall du gäller det. Ja, det är fint. Precis, men...
0: Vi var där för några år sedan med jobbet och då fick vi besöka Guinness-museet och tappa upp egen yeah. pint och sådär. Ja, där ser man. Då eh, skulle jag vilja tacka dig för att du kom hit. Tack så jättemycket. Podden, och då, mitt tips till er som lyssnar är att eh, sluta upp med Outbound, outbound Marketing. Eh, se till att eh, börja få kunderna att hitta er och interagera mer istället. Och eh, något vi inte har pratat med damen som är ett tips också. att Lägg upp en contentkalender. Vad ska finnas tillgängligt för vem, när och hur så säkrar ni framtidens affärer. Tack för det, Sam. Tack så mycket.